0: Comment étendre sa zone de confort Dans cet épisode, on va voir que phraser un risque le rend directement, très rapidement, instantanément inoffensif. Le podcast Agile, épisode 280. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à partager tes retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés directement dans mon serveur Discord dont tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Je continue ma série. Je parlais dans l'épisode de la semaine dernière de la préparation et de penser au juste niveau de préparation dont on a besoin pour passer à l'action. Parce que c'est lorsqu'on passe à l'action qu'on crée de la valeur, ce n'est pas lorsqu'on prépare les choses. Et j'ai un petit peu teasé cet épisode parce que ça fait longtemps que je voulais parler des risques, de la notion de risque en général. Et il y a un cas exemple que j'aimerais t'amener dans nos équipes agiles qui crée des produits, c'est le moment de la mise en production. Donc on a travaillé, par exemple avec Kanban ou Scrum, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, on a créé un produit petit à petit, et notre incrément, au bout d'un moment, il ressemble vraiment à quelque chose, là il est vraiment livrable à des utilisateurs, bien sûr on va essayer de euh, donner ça dans les mains de nos utilisateurs le plus tôt possible, on va éviter de reporter euh, et reporter encore le fait de mettre le produit dans les mains de nos utilisateurs et il y a ce moment que j'ai déjà vécu pas mal de fois alors peut-être que tu l'as vécu aussi dans, dans tes équipes de est-ce qu'on va en prod ou pas souvent il y a différents paramètres à prendre en compte il y a des dates souvent des, des dates des, des dates limites des deadlines qui sont mises dans, dans les projets dans les produits concrets à tort ou à raison d'ailleurs Souvent, c'est lié à un scope, un périmètre, qui est euh, voilà, parce qu'on travaille sur des produits complexes qui n'est souvent pas rempli, parce que c'est évidemment plus complexe qu'on ne le pensait à l'origine, c'est normal, c'est en faisant, en itérant, qu'on se rend compte de la complexité de la chose qu'on est en train de créer, on est en train de créer un produit unique. Et on se retrouve à ce moment-là, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Est-ce qu'on veut respecter la date Est-ce qu'on veut étendre euh, le scope Est-ce qu'on veut réduire le scope Quels sont les risques associés avec le fait d'y aller ou de ne pas y aller. Cette notion de risque qui nous vient du latin populaire resecum, qui veut dire ce qui coupe, c'est intimement lié au fait de se donner un objectif. Parce que si je n'ai pas d'objectif, ben je n'ai pas de risque associé. Donc sans objectif, il n'y a pas de risque. Maintenant, sans objectif, comme tu sais par exemple dans Scrum, il y a l'objectif de produit, l'objectif de sprint, sans élément auxquels se rapprocher dans le futur pour dire, vas-y, viens, on va là, c'est moins motivant, c'est moins inspirant, et ça ne nous tire pas vers le haut. Donc on a besoin d'objectifs, on peut faire ça de manière très saine, ça peut être très bien fait, ça peut aussi être très mal fait, malheureusement, comme tout, quelque part. Et du coup, lorsqu'on a un objectif, on a un risque associé. Cette peur de se rater, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de mettre en production mais en fait que, que ça foire complètement, c'est une peur naturelle, c'est la peur de l'inconnu, on ne l'a jamais fait. C'est la première fois qu'on crée ce produit-là. Souvent, les produits qu'on crée dans nos équipes d'Agile sont uniques. Et de fait, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On n'est pas en train de faire des voitures en série. On est en train de créer quelque chose d'unique. Du coup, de fait, il y a de l'incertitude. On ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, on a peur, ce qui veut dire qu'on ressent un risque. Un risque d'ailleurs d'échec, mais aussi un risque de succès. Il y a plein d'histoires de startups qui lancent des produits et qui se retrouvent avec beaucoup plus d'utilisateurs euh, qu'elles avaient prévus. Et en fait, du coup, le, leur site ou leur application ne marche plus. Parce qu'ils s'étaient dit, bon, on va lancer notre truc, on pense qu'on aura quelques milliers d'utilisateurs et ils se retrouvent avec des centaines de milieux et tout foire. Donc cette notion de risque, en fait, elle est peut être quelque part euh, négative, mais aussi positive. Tout le monde a peur du risque, même les grands champions euh, en sport, avant le départ d'une grande course, euh, ou même une petite course, il y a un risque, il y a une peur. Eux, ils sont entraînés à transformer ce risque en excitation, à privoiser leur peur pour la transformer en positif, pour sortir du blocage, pour passer à l'action. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action dans nos environnements de travail Comment est-ce qu'on fait finalement pour se débloquer Parce que si on reste juste en haut de la piste de ski, Peut-être que tu te souviens de la première fois où tu as fait du ski, où tu t'es retrouvé en haut d'une piste, et où ta seule option, c'était de descendre avec tes skis. Même si c'était une piste bleue, euh, ça reste impressionnant quand on est enfant, ou euh, quand on commence à skier, quand on est plus vieux, c'est pareil. Là, il y a un risque, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, là, souvent, on n'a pas trop le choix, donc on y va prudemment, fait attention. Comment faire pour apprivoiser cette part d'incertitude qui est, de fait, la nature même des challenges auxquels on fait face aujourd'hui Déjà, on peut avoir une stratégie d'évitement. On va faire autre chose, c'est la procrastination. On ne veut pas voir le risque, on l'ignore. Si je parlais des émotions, les émotions, on les bloque parce qu'on ne veut pas les, les connaître, on ne veut pas les ressentir et de fait, on souffre. On évite le risque de pleurer, on évite le risque d'être émotif, par exemple. Lorsqu'on est bloqué comme ça, on peut attendre que ça passe, on peut forcer les gens à travailler plus, si je reviens à mon exemple des équipes agiles. Le temps tourne et puis, pendant ce temps, la compétition nous rattrape. Pendant ce temps, les gens se posent des questions sur « ok, okay est-ce qu'on va l'arriver ou pas ?» C'est très inconfortable. Des gens pourraient s'amener aussi d'ailleurs à, à partir, au bout d'un moment, parce que ça devient insupportable, de ne pas livrer, de ne pas se lancer. Finalement, la, la vie nous passe devant les yeux. On a ce risque-là, on, on est bloqué en fait sur la ligne de crête, on est bloqué en haut de la piste et on n'y va pas et on commence à se geler les miches. Ce réflexe, il est humain, donc on l'a toutes et tous. C'est notre réflexe reptilien de rester dans la grotte à l'abri de tout et exposé à rien, mais évidemment que ce n'est pas comme ça qu'on va vivre, et ce n'est pas comme ça qu'on va vivre des expériences, et ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir progresser, qu'on ait des objectifs ou pas. La chance qu'on a, nous, agilistes, c'est que notre état d'esprit le fameux état d'esprit agile, il est imprégné de la gestion de risques. Je pourrais même dire que l'agilité, dans le sens du manifeste pour le développement agile de logiciels, qui s'étend bien au-delà du logiciel depuis longtemps, c'est en fait une stratégie proactive de gestion des risques. Au lieu d'amasser des risques, par exemple, en cycle en cascade pendant des semaines, pendant des mois, avec différentes phases qui durent des mois, des années, au lieu d'amasser du risque, on va traiter le risque le plus important tout de suite. Lorsqu'on va créer nos produits, on va commencer par l'hypothèse la plus risquée d'abord tout comme lorsqu'on va remplir un lean canvas ou n'importe quel canvas, en fait, finalement, on va d'abord se concentrer sur l'hypothèse la plus risquée, sur l'élément qui est le plus dangereux, qui a le plus de potentiel de nous faire du mal dans notre quête. Les risques auxquels l'agilité est particulièrement attentive, c'est le risque du gaspillage. Le gaspillage, j'en ai parlé dans l'épisode 237, ça peut être le gaspillage du produit et concret, parce qu'en fait, si on ne travaille pas de manière agile, il y a de fortes chances qu'on soit très loin des besoins de nos utilisateurs, c'est le risque du temps perdu, c'est le risque aussi du gaspillage humain qui peut être terrible. C'est aussi le risque de la perte de sens parce qu'on ne sait pas pourquoi on travaille. Si je prenais chaque valeur du manifeste, il s'agit clairement d'aller vers le risque. Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. C'est plus facile d'utiliser les processus, les outils, et des messages numériques plutôt que de se parler, d'avoir des interactions. C'est beaucoup plus confortable de ne pas se parler. Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. C'est tellement facile de faire de belles slides. C'est beaucoup plus dur de terminer une partie d'un produit régulièrement qui marche. Ça, c'est risqué. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. C'est facile de se parler à travers le contrat. C'est beaucoup plus difficile de collaborer avec des clients avec lesquels ça peut être un peu compliqué de recréer la confiance. Il y a un risque là de s'exposer, de partager et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. C'est tellement facile de croire un plan, c'est beaucoup plus difficile de jouer le jeu, de regarder la réalité en face, de regarder les risques en face, de s'adapter sur le chemin. Les quatre valeurs du manifeste nous invitent à « vas-y, va vers le risque, va vers les choses qui sont un petit peu inconfortables, mais qui vont te rapporter beaucoup, qui vont débloquer beaucoup de choses, qui vont être vraiment génératrices de valeurs. » La première chose à faire pour clarifier nos risques, c'est de faciliter l'expression du risque. J'ai vu des endroits où tout le monde savait qu'il y avait des risques énormes dans les projets dans lesquels on travaillait, mais en fait, ce n'était jamais exprimé nulle part parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour les exprimer. Parce qu'on avait un service de gestion des risques et par contre, les gens qui travaillaient sur le projet du coup, qui avaient la meilleure connaissance des risques, on ne leur demandait pas leur avis. Donc facilitons l'expression des risques. Faisons parler, phraser les choses. Pour que les personnes qui ressentent un risque, qui ressentent une peur, qui ressentent un potentiel de danger, puissent l'exprimer. Et juste le fait de les écouter, de les entendre, de les capturer, de les prendre au sérieux, on peut mettre ça sur un tableau des risques, il y a différents canvases pour ça. Lorsqu'on l'a dit et mis devant nous, d'un coup, le risque, il paraît bien moins impressionnant et bien moins dangereux. Rien que le fait de le visualiser, le risque, le rend inoffensif. En fait, on a transformé une peur, un risque, un potentiel de danger en tâche. On peut la gérer, on peut la signer à des personnes qui vont s'en occuper, on peut essayer de diminuer, on peut les accepter, on peut dire voilà, ben, de toute façon le risque ne changera pas, donc euh, autant y aller. quoi. Mais tout part du fait de donner la parole aux gens qui travaillent sur le projet, sur le produit. Je sais que ça paraît évident. Hein. Pour toi, agiliste, tu dis, « ouais, mais bien sûr, évidemment, Léo, captain of talking. Talking. Mais vraiment, faire parler les gens sur leur ressenti, « Moi, je vois ça, moi, je vois ci. » Ok, d'accord, on rationalise. Finalement, on sort du mode reptilien, on passe en mode collaboratif, on passe en mode écoute, on phrase les choses, on met ça sur un tableau, on les gère, on les revoit régulièrement. D'ailleurs, la mêlée quotidienne et la revue de Sprint, en fait, c'est un moment de gestion des risques. Hein. Et quand on fait ça, en fait, petit à petit, on se rend compte que, ben, en fait, c'est pas si grave. Hein. Personne ne va mourir, même si j'ai ce sentiment reptilien qui va m'arriver un truc si jamais on n'arrive pas à livrer. En fait, non, en le rendant visible, on rend ça inoffensif. On l'a rationalisé. On partage ces risques-là. On va trouver de la force, d'ailleurs, dans le collectif. Et en général, ça marchera évidemment mieux dans des environnements de travail sûrs, où c'est suffisamment sûr d'agir. Ce sont les conditions d'une prise de risque saine, par exemple, sur le lancement de nouveaux produits, ça me paraît important que les sponsors ou des personnes au placé disent « Voilà, on vous lance ce défi-là, que vous y arriviez ou pas, personne ne sera viré. » Maintenant, si ce n'est pas possible de dire ça, de vraiment dire ce qui pourrait se passer en cas d'échec. Les humains sont capables de le prendre, ce n'est pas des enfants. De dire la vérité. Traitons les personnes comme des adultes. Et s'il y a un risque de danger important pour l'entreprise, il faut que tout le monde le sache. Et du coup, on est conscient, on est des professionnels, on est des adultes, on va gérer ce risque. Je vois trop d'endroits où on prend les gens pour des enfants, où on leur cache les choses. Et du coup, ils ne peuvent pas savoir, hein, vu qu'on leur cache. Et, euh, et quand ça ne marche pas, d'un coup, ils se rendent compte, en fait, d'ailleurs, oui, on, je m'étais lancé dans ce euh, projet innovant dans l'entreprise. En fait, je me rends compte que c'est hyper dangereux. Du coup, on ne va pas vraiment le faire, en fait. On ne va pas prendre ce risque. Du coup, le potentiel d'innovation, s'en retrouve évidemment euh, extrêmement réduit. Ce qui, ultimement, est dangereux pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Je t'ai parlé de la sécurité psychologique dans les épisodes 215 et 216. Voilà, que ce soit safe de partager, qu'on puisse écouter, que toutes les opinions soient entendues. C'est la base. Hein. Ça va sans le dire, mais il faut se le dire quand même. Ensuite, l'entreprise peut s'équiper en système de protection, en système de sécurité. En informatique, c'est assez facile de mettre en place des systèmes qui nous permettent, si on va en production, de très rapidement revenir en arrière. On peut créer, dans n'importe quel produit concret, qu des systèmes qui nous permettent, dans beaucoup de cas, de sécuriser euh, le passage à l'action. C'est quoi les options de rollback Et y penser, déjà, c'est se rendre compte que finalement, le risque est tout à fait maîtrisé. Un exemple d'environnement comme ça qui est hyper sécurisé pour innover, pour tenter des trucs, pour expérimenter, c'est Startup Weekend ou c'est des hackathons où on voit d'ailleurs des entreprises qui organisent des hackathons et où d'un coup, l'innovation est décuplée dans un hackathon alors qu'au quotidien, euh, bah, l'innovation est euh, proche de zéro. Comment ça se fait qu'on ne peut pas créer un environnement général et pas exceptionnel juste le temps de deux jours d'un hackathon dans lequel on pourrait vraiment tenter des trucs de manière raisonnée, de manière intelligente, de manière posée, de manière ouverte. Ce serait génial quand même. Et j'ai déjà entendu des participants à des hackathons disant, euh, mais c'est vrai que c'est cool en fait de pouvoir tenter des trucs. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de même, finalement, au quotidien, dans nos organisations Et lorsqu'on a un environnement qui est sain pour tenter des choses, pour prendre des risques, évidemment qu'on ne fait pas n'importe quoi. On va lister les risques, on va les traiter régulièrement, comme je te le disais un peu plus tôt. On ne va pas laisser juste une personne s'en occuper, on va en faire un travail d'équipe on va faciliter la clarification de ces risques-là. On va les revoir régulièrement. Je t'ai parlé de la mêlée quotidienne de la revue de Sprint. On va les rendre transparents, visualiser, les partager. On peut mettre ça sur un tableau des risques. En les rendant visibles, on va montrer au reste de l'organisation qu'on est des gens sérieux, qu'on est des professionnels, qu'on fait la bonne chose. On va inviter les personnes extérieures à notre mission, à notre vision, à notre projet, à notre produit, à nous partager des retours, parce que peut-être dans l'organisation, il y a des gens qui ont des connaissances qui pourraient nous aider à réduire nos risques. Les points clés, c'est le partage, c'est l'écoute, c'est créer des environnements où on peut prendre des risques en toute transparence. Et plus on le fait, cette prise de risque, plus ça devient une activité facile à faire. C'est un petit peu comme les objectifs, qui sont comme des muscles en fait. Plus on s'entraîne, plus ça devient facile, et plus en fait on est habitué à prendre des risques. Attention, bien sûr, je ne parle pas ici de risques inconsidérés, de faire n'importe quoi, de faire des choses réalistes, intelligentes et posées. Et plus on en fait, plus on s'habitue. Et plus on le fait, plus on se rend compte en fait que ce n'était pas si dangereux. Et on apprivoise quelque part cette peur intérieure. On la partage, on partage nos peurs, nos risques, avec nos collègues, avec nos partenaires de jeu. Et à un moment donné, on y va. On a compris que les risques sont devant nous, ils sont clairs. On se rend compte que ce n'est pas si grave, on se rend compte que c'est sous contrôle et on a quelque part étendu notre zone de confort. J'aime pas trop l'expression sortir de sa zone de confort, parce qu'on est bien dans notre zone de confort. Je préfère l'idée d'étendre sa zone de confort. Dans la zone de confort, on est en sécurité. Et lorsqu'on phrase nos risques, lorsqu'on les clarifie, finalement, ils sont sous contrôle, donc on se sent en sécurité, et du coup, on peut y aller. On a étendu notre zone de confort. On sera chanceux de compter sur des gens qui nous écoutent, qui partagent avec nous, des coachs, des mentors, des pères. À la fin de la journée, peut-être que ne pas prendre de risques, en fait, c'est presque plus risqué que d'en prendre. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, de ne pas prendre de risques dans la vie Est-ce qu'on ne s'ennuierait pas un petit peu Est-ce que ça vaut le coup de rester dans la grotte, dans la zone de confort Il faut y aller, dans la grotte. Hein. C'est bien d'être dans la grotte, dans la zone de confort. Mais n'y aurait-il pas un potentiel de croissance, d'apprentissage, d'épanouissement important, si on tentait des trucs. Lorsqu'on a clarifié nos risques, qu'on les a rendus visibles devant nous, ils ne sont plus dans notre tête, ils sont devant nos yeux, on n'a plus l'impression qu'on a une montagne devant nous. Le risque, la peur, on s'en était fait une montagne, et en fait, finalement, en quelques pas, on pourrait avancer. Et on commence par un premier pas, et le prochain, et d'un coup, on se retrouve en haut de la montagne sans vraiment s'en être rendu compte. Le saut entre deux montagnes s'est retrouvé à être un premier pas, qui est toujours plus facile à faire lorsqu'on ne le fait pas tout seul, lorsqu'on a des personnes avec lesquelles la partager. Voilà, je voulais capturer un petit peu différentes pensées sur les risques. C'est présent partout dans ce qu'on fait dans l'agilité, donc euh, euh, j'espère que euh, le chemin de pensée euh, était euh, suffisamment clair. J'ai souvent observé, dans des formations que je donnais, des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de tenter des choses, même des choses très simples, par exemple dans des euh, tours d'inclusion, de juste répondre à des questions très simples. Donc ça vient avec de la pratique, ça vient avec de la facilitation subtile, ça vient avec une invitation qui est bien formulée, qui est accueillante, qui est sécurisante. Ça vient avec de la compréhension, de la tolérance, pour le fait que voilà, on n'a pas toutes et tous la même tolérance au risque. C'est normal, et c'est OK. Il n'y a pas besoin de faire du ski tous les jours. S'il y a des gens qui n'aiment pas faire du ski, ils ne font pas du ski. Et euh, c'est pas grave, ils font autre chose. Ou rien, s'ils veulent. Personne à être forcé à quoi que ce soit. Et la clé pour moi, c'est le partage, parce que lorsqu'on partage ça, finalement, on l'avait avant euh, ce risque, cette peur euh, de pas livrer, de rater la date, d'échouer, d'avoir une discussion avec quelqu'un. On l'avait à l'intérieur là. Et puis c'est pas bon quand ça reste à l'intérieur. Hein. Ça pourrit. C'est pas agréable. Dès l'instant on l'a partagé, waouh, d'un coup, on est libéré plus ce poids-là dans le ventre, on, on est plus léger, plus ce poids sur les épaules, on pense plus clairement, on a enlevé un trouble dans nos pensées qui, qui nous dérangeait continuellement. Donc faisons la place à l'expression des risques, écoutons tout le monde, je dirais que ce serait ça la prochaine étape, et ensuite ben, on les gère ces risques-là, on les rend visibles. Je te mets des liens dans la description de l'épisode, notamment sur le tableau des risques qui permet juste, voilà, une espèce de canvas euh, des risques qui permet de les, de les rendre euh, les bien clairs dans différentes catégories. Lorsqu'on a rendu les risques euh, raisonnables, raisonnés, rationnels, vu qu'ils sont là, présents visuellement, on comprend qu'ils sont acceptés, on comprend que c'est OK, en fait, que c'est normal qu'il y ait des risques dans n'importe quelle aventure dans laquelle on se lance. Ce faisant, on montre qu'on accepte dans notre organisation que ce qu'on fait comporte qu des risques, et qu'il y a des gens responsables de les gérer. Donc je dirais que juste rendre les risques visibles, ça montre que c'est OK, en fait, de prendre des risques. J'ai vu beaucoup d'endroits où on ne pouvait même pas parler des risques, où c'était inconcevable de parler de rater une date de livraison, où c'était inconcevable de parler de ne pas tout terminer, où c'était inconcevable de parler de ce qui pourrait arriver si on allait échouer. Ce serait sans doute une autre étape de permettre l'expression de ces risques, de permettre l'expression de ces peurs, ce qui, de fait, crée de la sécurité psychologique et ce qui fait en sorte qu'on peut, en fait, finalement, passer à l'action parce qu'on est libéré de ce poids. Je t'invite à me dire ce que tu penses de cet épisode. Il y a beaucoup de choses à dire sur le risque. Hein. Donc N'hésite pas à ajouter des éléments dans mon serveur Discord, à rajouter, toi, la manière dont tu le ferais. Peut-être que tu as des éléments de gestion des risques qui seraient intéressants. C'est tout un sujet, le risk management. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. C'est très important pour moi pour continuer à faire grandir le podcast. Je te remercie d'avance. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.